0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Podcast rund um das Thema Haus- und Gebäudeautomation. Immer wieder erreichen uns Fragen, wie Gebäudeautomation helfen kann, Energie einzusparen. Genau auf diese Frage geht unser heutiger Gast, Professor Dr. Grödel, Professor für Gebäudeautomation und Technik ein. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Experteninterview. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Grödel, Professor für Gebäudeautomation und Technik an der Technischen Hochschule Rosenheim sowie Institutleiter für das Institut für Gebäudetechnologie. Herr Professor Grödel, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Freut mich wirklich sehr. Herr Grödel, in Ihrer Funktion an der Hochschule als Institutsleiter im Institut für Gebäudetechnologie sowie als Gastprofessor an der Universität in Kuala Lumpur kann man ja gedrost behaupten, Sie befassen sich recht intensiv mit dem Thema Gebäudeautomation. Wir wurden übrigens durch Ihr Online-Tool, dem sogenannten Gebäudeeffizienzinspektor, auf Sie aufmerksam. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, was dieses Tool macht? Also sehr, sehr gerne. Dass
1: man mit Gebäudeautomation, Energiesparung, kann Und dadurch auch Geld ist ist relativ unstrittig. Das Schwierige ist bloß, man muss es ja zu fassen kriegen. Also sprich, wenn es darum geht, nachher auch in Gebäudeautomation zu investieren, das kostet ja auch Geld, ist es immer wichtig, konkret auch darzustellen, wie viel Energie kann man denn wirklich sparen und dementsprechend wie viel kosten wirklich. Da gibt es eine sehr, sehr gute Norm, die dient eher in 15232, wird auch gerade als ISO-Norm weltweit äh, deklariert. Das ist die ISO 52 120. Und was wir gemacht haben mit diesem Tool, wir nutzen diese Normen und äh, setzen die quasi so um, dass man die interaktiv benutzt kann. Man äh, braucht zur Benutzung sinnvollerweise oder glücklicherweise kein Spezialwissen an Gebäudeautomation. Man sollte ein bisschen wissen, was ein Gebäude ist und eine Anlagentechnik und Vorlauf, Heizkreis und eine äh, Lüftungsanlage. Dann kann man in diesem Tool sehr, sehr schnell äh, in, in den Automationsgrad hinterlegen und kriegt dann als Ergebnis die, das konkrete Einsparpotenzial. So, und, und das ist quasi so der Sinn von dem Tool, dass man äh, spielerisch äh, fast schon mit, mit wenigen Fragen äh, das Einsparpotenzial der Gebäudeautomation äh, zu fassen kriegt und dann auch Investitionen rechtfertigen kann.
0: Ja, natürlich habe ich mich im Vorfeld auf unser Gespräch intensiv mit dem Tool auseinandergesetzt und habe relativ schnell festgestellt, dass die Antworten, welche auf ein Maximum der Energieeffizienz eines Gebäudes hindeuten, sich wirklich nahezu eins zu eins mit der Funktionsweise der Haus- und Gebäudeautomation von Loxon decken. Ähm, das freut mich schon mal sehr, dass wir hier absolut die gleichen Ansätze haben. Ja, das Themenfeld ähm, ist ja Aktuell in aller Munde Energieeffizienz, Energiesparen. sparen. Ähm, das Statistische Bundesamt ermittelt, dass der Eigen Energieverbrauch in einem Vier-Personen-Haushalt nach circa 70 auf die Wärmeerzeugung, 15 auf die Warmwasseraufbereitung und circa 14 auf sonstige elektrische Einrichtungen zurückzufolgen sind. Loxon bietet jetzt nicht nur Lösungen für den Bereich Living, also ein Einfamilienhaus, Wohnungen etc., sondern wir sind eben auch stark im gewerblichen Bereich unterwegs. Bürogebäude, Hotels, Gastronomie und so weiter, ich gehe mal stark davon aus, dass die Verteilung hier sehr ähnlich ausschauen wird. Ja, jetzt steht der Winter ähm, kurz vor der Tür. Energie ist knapp und teuer geworden. Welche Sofortmaßnahmen, unterstützt durch die Gebäudeautomation, können getroffen werden, um die Heizenergie ja, einzusparen?
1: Also der Beziehung ist das wesentliche Schlagwort immer, das heißt dann bedarfsgeführt. Also Anlagen sollten grundsätzlich nur so weit betrieben werden, wie sie auch wirklich genutzt werden. Viele denken dann quasi nur in Anführungszeichen an den, an den Heizkörper im Raum. Das ist dann manchmal ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man muss auch rückwärts mal sich das Verteilungsnetz angucken, also irgendwelche Pumpen oder womöglich Pufferspeicher in größeren Gebäuden, beziehungsweise den Wärmeerzeuger. Also auf Ihre Frage zurück, welche Sofortmaßnahmen sollten unterstützt werden, man sollte sich an gucken, wo technische Anlagen womöglich auf, dumm, auf Basis von dummen Zeitsteuerungen laufen, das ist ineffizient und wo es tatsächlich bedarfsgeführt gemacht wird. Wichtig ist, dass wenn man sich dann die einzelnen Werke anguckt, das gilt dann eben auch für die, für die Heizung, dass das natürlich nicht nur geplant werden sollte, dass es rein muss, sondern es muss auch konkret oder korrekt parametrisiert werden und, Sie sagen jetzt Sofortmaßnahmen, aber Sofortmaßnahmen sollte sein, man sollte auch sofort festlegen, dass das nach einer Inbetriebnahme auch optimiert wird und in gewissen Zeitabständen auch mal nachbetreut und nachoptimiert.
0: Ja, oft erreicht uns äh, die Frage aus unserer Community und von unseren Kunden, ist es sinnvoll, die Temperatur auf Raumebene intelligent zu regeln? Also ein Stichwort Einzelraumregelung. Wir hören dann immer von bösen Zungen, die Fußbodenheizung ist ja viel zu träge, um hier irgendwie was Anständiges zu regeln. Wie sehen Sie das Thema? Okay, also da unterscheiden wir ganz, ganz klar in die Stichwort
1: Regelung und eine entsprechende Absenkung bei Abwesenheit. Mhm. Das Thema Einzelraumregelung, auch bei einer Fußbodenheizung macht, macht ganz klar Sinn. Es gibt tatsächlich äh, leider immer noch Gebäude, in denen bei Fußbodenheizung eine gewisse Wärmeabgabe kontinuierlich erfolgt. Und wenn dann der Raum zu warm wird, dass man dann übers Fenster mal entsprechend kühlen muss und, und verschwendet dann, dann Wärmeenergie. Also na natürlich muss auch eine Fußbodenheizung Geregelt werden, um ein gewissen Temperaturniveau zu halten und ich sprich auch nur so viel, wie sie brauchen. Was bei einer Fußbodenheizung weniger wichtig ist, ist es tatsächlich die, ähm, die Temperaturabsenkung bei Abwesenheit. Wenn die Abwesenheit nur wenige Stunden beträgt. Also wenn jemand das Haus verlässt für zwei, drei, vier Stunden ähm, oder verlässt morgens das Haus und kommt abends wieder, dann ist es bei vielen Fällen tatsächlich nicht sinnvoll, die Temperatur abzusenken für einen halben Tag. Aber solche Personen fahren auch immer ins verlängerte Wochenende oder mal ein, zwei Wochen in den Urlaub. Genau. Und, und äh, dann macht eine Absenkung plötzlich doch Sinn. Also mhm. die Absenkung ist differenziert zu betrachten. Das kommt immer auf die Abwesenheitsdauer an. Insofern kann es trotzdem noch Sinn machen, was auf jeden Fall Sinn macht, ist natürlich die Einzelraumregelung per se.
0: Ja, wir haben in der Praxis festgestellt, dass eine gewisse Hemmschwelle vorhanden ist, tiefer in die Regelung des Wärmeerzeugers selbst, also sprich Wärmepumpe etc. einzugreifen. Ähm, welche Rolle spielt Ihrer Meinung die Integration des Wärmeerzeugers selbst im gewerblichen sowie im privaten Sektor, um die Effizienz eines Gebäudes zu erhöhen? Ähm, Erstmal gehört der Wärmeerzeuger und das verteilen jetzt
1: natürlich auch dazu. Wichtig tatsächlich jetzt so die Dimension. Also wenn Sie jetzt im Privatgebäude sind, dann ist üblicherweise das, das Versorgungsnetz oder, oder der Abstand zwischen dem Wärmeerzeuger und den, und den Wärmeabgebern, äh, also der Heizkörper zum Beispiel, Fußböden, heute geringer. Ähm, in Nichtwohngebäuden ist das größer. Also grundsätzlich macht die Einbindung schon Sinn. Ähm, sie macht dann umso mehr Sinn, je größer das Netzwerk ist, also umso weiter der Wärmeerzeuger
0: von den eigentlichen Verbrauchern Verbrauchern weg ist. Mhm. Also ein Stichwort bedarfsgeführte Vorlauftemperaturermittlung. Genau. Mhm. Ja, bleiben wir noch kurz bei dem Thema Wärmegewinnung, da es hier ja das meiste Einsparpotenzial gibt. Welche unterstützenden Maßnahmen gibt es, um die Effizienz zu steigern? Also ein Stichwort Photovoltaiküberschuss, ähm, einen Heizstab vielleicht noch integrieren?
1: Wenn wir nur beim Wärmeerzeuger wären, dann wäre das das Gleiche wie bei der Frage zuvor. Also die Integration eines Wärmeerzeugers macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt sprechen Sie aber die Kopplung auch mit, mit unterschiedlichen Gewerken an. Also das Thema auch noch mit PV-Überschuss, also eine äh, PV-Anlage. Jetzt, jetzt kursieren das oft Ideen, dass man sagt, ja, ich lasse die Waschmaschine nur laufen oder die Spülmaschine, wenn, wenn Überschussenergie von der PV-Anlage da ist. Das, das ist zum einen aus meiner Sicht unpraktisch, ähm, denn, denn der Nutzer hat eine natürlich Präferenzen, wann die Spülmaschine läuft und wann die Waschmaschine läuft und will sich da vielleicht nicht unbedingt von der Überschussenergie vom Dach abhängig machen oder zeitlich abhängig machen. Ähm, darf man, abgesehen, ist so die Energie, die die Spülmaschine braucht oder Waschmaschine braucht, oft relativ gering. Also die Kopplung jetzt von kleineren Haushaltsverbrauchern ähm, in Bezug auf Energieüberschuss, und, und da halten wir relativ wenig davon. Aber es gibt natürlich auch eine größere Verbraucher im Gebäude, wie, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder, oder Klimaanlagen. Und, und, und wenn, wenn Sie das das spart zwar keine Energie, weil Ihre Wärmepumpe oder Ihre Klimaanlage oder Ihr anderer größerer Verbraucher braucht ja nach wie vor noch die Energie, ähm, egal ob sie von der pv anlage kommt oder vom Versorgungsnetz, aber sie nutzen ihre eigene Energie und das spart natürlich massiv Geld.
0: Genau, die Energie wird quasi in die richtige Wege, in den richtigen Weg geleitet. Ja. So kann man sagen. Welche Themenfelder unterstützt durch die Gebäudeautomation neben den der Heizungssteuerung? Gibt es Ihrer Meinung noch, um die Energieverbräuche zu senken und dabei den Komfort noch zu erhöhen, vielleicht sogar? Wir, wir hatten vor Jahren mal eine Studie gemacht,
1: wo wir auch gerade im privaten Bereich immer geguckt haben, wo so ein Einsparpotenzial, was da sehr überraschend war, ähm, als Ergebnis war, dass gerade im elektrischen Bereich die standby verbraucher in Summe doch eine gehörige Menge Energie benötigen. Und äh, dementsprechend auf Ihre Frage, wenn Sie sagen, was gibt als Themenfeld noch, ähm, äh, tatsächlich sollten auch die elektrischen Verbraucher äh, im Blick haben. Es gibt es nun ein kleines Problem, weil die elektrischen Verbraucher sind oft an verschiedensten Stellen. Und wenn ich an, dort jeweils an den Stellen jeweils einen eigenen Unterputzaktor oder einen Zwischenschlecker brauche, also sprich eine hohe Anzahl an, an entsprechend äh, intelligent gesteuerten Aktoren, die auch jeweils Send-by-Energie send brauchen, dann ist in Summe nicht viel gewonnen. Wer, wer ein bisschen schlauer ist, äh, berücksichtigt entweder bei der Planung von einem Gebäude oder bei der äh, äh, Positionierung der Verbraucher ähm, das Thema, dass man die ein bisschen bündelt. Wenn, wenn man es schafft, mehrere elektrische Standby-Verbraucher mit wenigen Aktoren auszuschalten, dann lässt sich da wirklich einiges auch an Energie sparen. Hier auch nochmal das Thema Energiekosten steigen, gerade auch also alle Energiekosten steigen, auch die elektrischen. Und wenn man hier den elektrischen Energieverbrauch nochmal sich angucken kann und dort optimieren kann, das ist so eine Antwort auf Ihre Frage, eins der möglichen Themenfelder, die man sich auch nochmal angucken sollte.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir viel von effizienten Heizsystemen der Integration in die Haus- und Gebäudeautomation sowie begleitende Maßnahmen wie PV bzw. standby verbraucher abschalten gesprochen, um die Effizienz zu steigern. Ein Großteil der Bevölkerung lebt und arbeitet in Gebäuden, die nicht immer mit der neuesten Technik ausgestattet sind, wo man dann eventuell diese Maßnahmen treffen kann. Welche Maßnahmen können denn getroffen werden, um in Bestandsbauten die Energieeffizienz, zu erhöhen, also ein Stichwort Nachrüstung.
1: Ja, okay. Wir unterscheiden ganz gerne in den Raum und in den Keller, also sprich die, die Raumautomation und die Anlagenautomation. Im Raum ist es oft so, dass dann natürlich nachträglich noch Sensoren und Aktoren an die verschiedenen Stellen positioniert werden müssen und dann ist die Frage, wie komme ich da hin? An vielen Stellen macht es da keinen Sinn oder der Aufwand ist ja hoch, da, da kabelbasiert hinzugehen, also busbasiert oder, oder mit einzelnen entsprechenden Adern. Also sprich, was dann ein, ein sehr, sehr interessantes Thema ist, ist natürlich die funkbasierte Anbindung. Ähm, das, das, ist, das ist etwas, wo leider noch viel Skepsis herrscht im Markt, weil ich erlebe immer wieder Systemintegratoren oder Elektrofachkräfte oder auch Privatleute, die, die, da, die da Vorbehalte haben, die sagen, das ist nicht stabil, das ist nicht zuverlässig. Und da erreichen wir in unseren Projekten einen anderen Status. Also meine Aussage ist, man bekommt funkbasierte Nesse sehr stabil und sehr zuverlässig umgesetzt. Man muss sich halt ein bisschen mit der funktätigen Technologie befassen und ein bisschen was davon verstehen, was man macht. Das andere, was man im Privatumfeld oft mal hören, ist das bei funkbasierten Sensoren womöglich die Daten irgendwie da auch zum Nachbarn gelangen? Äh, wenn ich dann so ein Lichttaster drücke und schalte mein Licht ein, dann geht dieses Telegramm ja auch zu Nachbarn. Dann, dann sage ich immer, na gut, da brauche ich einen Nachbarn nur aus dem Fenster zu gucken, dann sieht er auch, wann das Licht ein oder ausgeht. Ja, und, und, und Insofern, also da ist so das Thema so mit, mit auch, auch Missbrauch, auch, auch Hacking-Möglichkeiten, hält sich ziemlich in Grenzen, ähm, Stichwort Hacking nochmal, also wenn jemand ein, ein Gebäude fernsteuern will, dann macht er das nicht über ein funkbasiertes Protokoll ähm, aus dem Nachbargebäude, da macht er das eher übers Internet. Also das ist ein ganz anderes Thema, da muss man da müssen wir die Internetverbindung entsprechend absichern. So, das heißt aber erstmal: erste Teil, Teilantwort auf Ihre Frage. Ähm, ganz klar die Erwähnung und die Integration funkbasierter Sensoren und Aktoren im, im Raum. Ganz klares Thema bei Bestandsgebäuden. Und wenn Sie an die Primäranlagen gehen, also an die äh, Anlagen im Keller, äh, da ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich die mit angekoppelt? Ähm, da wäre es immer ganz gut, wenn eine Heizungsanlage oder eine Lüftungsanlage eine entsprechende Kommunikationsschnittstelle hat oder die Möglichkeit, über ein externes binäres Signal ein- oder ausgeschaltet zu werden. Ähm, da gibt es leider keine Musterlösung. Da ist es oft so, dass diese Anlagen diese Schnittstellen nicht haben. Und dann muss man halt gucken, ob man es dann vielleicht mit vorgeschalteten Aktoren irgendwie so hinbekommt, dass man die ansteuern kann. O oder dass man von dieser entsprechenden Anlage die Steuerung austauscht, um so eine Schnittstelle dann zu erhalten. Ähm, da gibt es dann keine Pauschalaussage. Da gibt es aber in den meisten Fällen Einzellösungen, die gar nicht so kompliziert sind, wenn man sich das im Detail mal Guckt.
0: Mhm. Ja, jetzt kursieren ja zurzeit sehr große, mächtige Schlagwörter Energiemanagement, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Überschussladung des Elektroautos. Ich weiß, es ist schwierig, aber wie sieht das Gebäude der Zukunft Ihrer Meinung nach aus? Also wie definieren Sie auch den Begriff Energiemanagement?
1: Okay, also wie hat Mark Twain schon so schön gesagt: Voraussagen sollte man unbedingt vermeiden, besonders sollte über die Zukunft. Ich ich tue mir tatsächlich oft schwer, konkrete Features oder Technologien vorherzusehen. Es gibt aber ein paar Trends, die klar erkennbar sind. Zum einen ist es so, dass Smart-Home-Technologie salonfähiger wird. Also wenn man vor zehn Jahren noch vom, vom von, gut, da gab es ja den Begriff Smart-Home noch nicht, aber wenn man da von Raumautomation gesprochen hat, dann gab es sehr, sehr viel Ablehnung und, und, und Vorbehalte. Und, und das ist heutzutage viel, viel aufgelockerter. Also das, was man früher auch, auch so als Technik-Schnickschnack belächelt hat, dass, das wird heutzutage üblicherweise auch oder sehr oft als sinnvolle Maßnahmen. Maßnahme gesehen. Da gibt es Energieeffizienz, da gibt es Sicherheit und da gibt es Komfort. Und das ist so das Thema, dass grundsätzlich die Automation zunimmt. Sie hat mich jetzt gefragt, wie das Gebäude der Zukunft ausschaut. Wie gesagt, ja, das kann ich leider nicht sagen, weil das kommt dann immer auf die einzelnen Personen drauf an. Es gibt Leute, die legen ganz viel Wert auf Energieeffizienz und die brauchen keine Sicherheit, keinen Komfort und andere machen es anders. Deshalb wird es nicht das Gebäude der Zukunft geben. Genauso wie wir mal rausfinden wollten, was ist denn so, was ist denn so dass das zentrale Feature, was man unbedingt haben muss. Mhm. Marketingleute sagen dann gerne so, was ist so die Killer-Applikation für das Smart Home? Und da, da haben wir nichts Richtiges gefunden. Wir sind aber der Meinung, dass, dass es die vielen kleinen Features sind, die man sich individuell zusammensucht. Äh, ne? Also sprich, ähm, man, man sollte sich eher auf einen Killer-Cocktail einstellen, den man sich selber zusammenstellt. Und, und deshalb zurück auf Ihre Frage, die, die Gebäude werden schon technisch äh, anspruchsvoller werden äh, oder technisch ausgestattet werden und werden Mehr, mehr Wert bieten, als es heute G Gebäude
0: haben, wo der Nutzer alles selber machen muss. Ja, Herr Krödel zum Abschluss, ähm, Sie leben bestimmt auch in einem automatisierten Gebäude. Welche Maßnahmen haben Sie selber getroffen, ähm, um eben die Effizienz zu steigern oder den Komfort, die Sicherheit, je nachdem, wo Ihre Präferenz liegt?
1: Also ja,
0: ich habe natürlich
1: auch ein Smart Home, wobei da ist gar nicht so viel drin, aber gut, kommt ein bisschen was zusammen. Ähm, liegt daran, dass man über die Zeit natürlich dann immer Möglichkeiten sieht und, und, und Stück für Stück auch ein bisschen nachrüstet. Ähm, das macht man äh, normalerweise dann auch nicht wöchentlich, das Nachrüsten. Ich hatte mal vor über 20 Jahren ähm, unsere, äh, wir haben eine Doppelhaushälfte, da habe ich zum, vor 20 Jahren schon mal ein paar Sachen äh, automatisiert. Bei uns waren es ganz klar die Rollläden, die natürlich nach gewissen Kriterien auch in gewissen Reihenfolgen äh, selbst ständig hochgehen und runtergehen. Ähm, wir hatten damals auch schon was gemacht wie so eine Anwesenheitssimulation in ausgewählten Räumen, dann auch so Lichtszenen, das, das war dann auch sehr komfortabel, dass man auf Knopfdruck eine Lichtszene bekommt ähm, und, und punktuell auch eine Raumtemperaturregelung. Gar nicht in jedem Raum, aber es gibt so äh, in drei Räume, wo wir auch schon vor 20 Jahren schon mal eine Raumtemperaturregelung eingeführt haben, weil in, in den Räumen es uns halt wichtig war. Äh, was wir aber vor 20 Jahren auch schon hatten, war sowas wie ein Zentraltaster, wenn man aus dem Gebäude rausgeht, einfach verschiedene Verbraucher einfach mal ausschaltet und das ist einfach super komfortabel, statt vorher in den Räumen immer zu gucken, ob alles in Ordnung ist. So, das war schon vor 20 Jahren und, und dann kam vor ein paar, zwei, drei Jahren noch eine Schwall von weiteren Aspekten dazu, da gab es dann nochmal das Thema. Auch wirklich versucht zu erkennen, also sprich mit Fensterkontakten und falls ein wirklicher Einbruch da ist, den natürlich zu verschrecken. Und soll das kein wirklicher Einbrecher sein, sondern ein Fehlalarm, gut, dann blinkt es mal bei uns ein bisschen. Es hupt auch nur mal für fünf Minuten. Also da ist kein Nachbar unnötig gestört, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Einbrecher weg ist, ist halt relativ hoch. Die Rollartensteuerung haben wir nochmal ein bisschen optimiert, wann, welcher Rollladen sich wie verhält. Ähm, auch da nur eine Kleinigkeit. Wir haben schon immer auch eine Rollartensteuerung im Wohnzimmer gehabt. Das haben wir jetzt mit dem Präsenzmelder gekoppelt, weil es gibt Zeiten, zu denen abends der Rollladen runterfahren sollte. Das ist aber manchmal nervig, wenn wir dann noch im Raum sind und da nicht rausgucken können. Und jetzt koppeln wir das halt mit dem Präsenzmelder. Und der Rollladen fährt so lange nicht runter, wie wir im Raum sind. Und wenn wir irgendwann mal ins Bett gehen, dann fährt er halt nach uns runter. Das ist alles nur eine Kleinigkeit, aber da freuen wir uns jeden Tag drüber. Dann hat man noch ein bisschen Wasserverbrauchsanalyse mit aufgenommen, falls man mal eine Leckage haben oder eine Toilettenspülung durchläuft und und und. Da ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur einführt, dass man gewisse Automationsfunktionen hat, sondern auch wie die sich verhalten sollen. Und, und das ist gar nicht so einfach, weil das hängt ja immer von den Nutzern ab. Und, und jetzt wohnt noch eins von unseren Kindern bei uns zu Hause, obwohl es jetzt auch kurz davor ist, auch auszuziehen. Mhm. Ähm, aber meine Frau und ich jetzt sind immer noch drei Personen, bei zweiten noch zwei. Das ist gar nicht so einfach, festzulegen, wann, wann sich was wie verhalten soll. Ja. Wenn man sich wenn man sich da die Mühe gibt, das aber mal wirklich schön optimiert aufzuschreiben, dass es ein Programmierer umsetzen kann, dann macht das richtig Spaß. Und wir haben unser Haus inzwischen auch ganz gut erzogen. Wir, wir freuen uns täglich drüber. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in der Immobilie zu leben auf Dauer, in der ich wirklich alles selber machen muss.
0: Ja, das ist ein Schlusswort. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Herr Grödel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie dem Experteninterview gefolgt sind. Ähm, ich werde das Online-Tool ähm, von Ihnen noch in der Videobeschreibung unten verlinken. kann sich jeder mal durchklicken. Ist wirklich genial gemacht. Ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns mal bei uns in Kollerschlag am Loxum Campus. Sie sind herzlich eingeladen. Ja, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch weiter alles Gute und
1: äh, weiter viel Erfolg.